0: Ja, wir nehmen heute auch mal ganz bewusst hier auf diesen Stühlen Platz. Es ist ja echt cool, dass die zurzeit so viel im Einsatz sind. Und irgendwie finde ich, kommt immer richtig was rüber, wenn jemand hier so auf dem Stuhl sitzt und was aus seinem Leben weitererzählt. Und auch wir hatten es auf dem Herzen, heute keine ganz klassische Predigt so zu halten, sondern einfach auch mal so miteinander zusammen so ja, einige Dinge so aus unserem Leben weiterzugeben. Und ich fand, das letzte Lied hat es gerade schon so gut getroffen und auf den Punkt gebracht, ja, was auch wir einfach so wirklich heute weitergeben wollen. Hey, Gott ist wirklich so treu und er ist so gut und ja wirklich aus Dankbarkeit. Ähm, ja, und zu seiner Ehre wollen wir da einfach euch auch ein Stück weit daran teilhaben lassen. So ein Anstoß oder so eine Anregung dazu kam eigentlich daher, dass wir diese Woche mal wieder so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt haben. Macht man ja nicht ständig, aber wir haben diese Woche mal wieder so ein paar alte Fotos rausgekramt und so ein bisschen unterhalten über vergangene Zeiten. Eigentlich hatte ich das ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber dann am Montagabend nach der Arbeit, als Markus aus Erzhausen kam, hat er einen Blumenstrauß mitgebracht.
1: Mache ich normalerweise nie.
0: Genau. <lacht> Muss man dazu sagen. Also, wenn so ein echter Schwabe und ein Sparfuchs <lacht> mit Blumen heimkommt und die waren wohlgemerkt nicht von Aldi gekauft, ja, so, dann hat das schon was zu bedeuten. Und ein wirklich schöner Anlass war auch tatsächlich, dass wir seit genau 20 Jahren miteinander so ja, den Weg gehen als Paar. Das ist jetzt nicht unser Hochzeitsdatum, das war dann. Zwei Jahre später, aber wirklich ja, vor genau ja, zwei Jahrzehnten haben wir doch damals sehr bewusst auch Ja zueinander gesagt und sind so. Mitten in der
1: Nacht, 4.40 Uhr war
0: <lacht> Ja, genau. Sind halt seither miteinander unterwegs. Ja, in der WhatsApp-Gruppe hatten wir das geteilt mit einem, <lacht> einem Fotochen. Vielen Dank für die vielen Glückwünsche und Herzchen, die ihr uns da auch geschickt habt.
1: Ja, das ist irgendwie kaum zu glauben. 20 Jahre, da merkt man irgendwie, äh, wie man älter wird. Wobei, wenn man das Bild gesehen hat und weil, wie, wie, wie wir uns entwickelt haben, wie, wie, wie ich mich entwickelt habe, <lacht> da, da, dann, da merkt man schon, okay, äh, wir sind etwas älter geworden. so. Ähm, aber so eine... Ähm, ja, so Meilenstein ist auch immer so eine Möglichkeit, auch nochmal so wirklich zurückzuschauen. Und wir sind einfach so dankbar für all den Segen in Gottes in unserem Leben, den Gott einfach so reingegeben hat. Und so wollen wir heute einfach mal so ein bisschen drüber reden, ein Leben im Segen. Was es so auch für uns bedeutet. Ich glaube, Gottes Segen ist nichts, was man sich irgendwie erarbeiten kann. Nichts, was man irgendwie, ja, wenn du Punkt 1, 2, 3, 4, 5 schön brav abarbeitest, dann kommst du in den Segen Gottes rein, dann hast du es endlich mal verdient und ähm, ja, sondern es ist was, was Gott für jeden von uns vorgesehen hat. Er hat ein Leben im Segen für jeden vorbereitet. Ähm, Und wenn wir einfach, ja, nach gewissen Grundsätzen leben, die er uns weitergibt, dann können wir wirklich auch in diesen Segen reinkommen. Er ist wirklich voll, voller Gnade und Liebe für uns, sodass wir da einfach auch reinkommen können. Das bedeutet für uns nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass immer alles so läuft, wie wir das gerne hätten, nach unseren Vorstellungen läuft. Manches versteht man auch nur im Rückblick oder vielleicht auch gar nicht. Aber ich glaube, Gott betet uns da wirklich ganz viel auch Segen an. Und da möchte ich einfach euch so ein bisschen mit reinnehmen, wo wir da Aspekte sehen, wie wir auch dazu beitragen können, dass dieser Segen Gottes in unser Leben reinkommt.
0: Ja, genau. Also wir wollen einfach so ein paar Aspekte heute mal weitergeben, wo wir auch so im Rückblick gemerkt haben, ja, das hat wirklich Segen in unser Leben gebracht und dass das ist jetzt überhaupt keine vollständige. Aufzählung oder irgendwas und es geht auch nicht darum, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt im Einzelnen die Dinge genauso machen wie wir, weil jedes Leben ist individuell, jede Person, jede jede Umstände, aber was wir einfach möchten, ist euch wirklich ermutigen, dass ihr ja, auch ganz neu, ja, vielleicht wieder anfangt oder da dran bleibt, euch wirklich nach dem Segen Gottes für euer Leben auszustrecken. Weil wirklich der Segen Gottes, das ist das allerbeste in unserem Leben, wenn wir einfach in seinen Wegen gehen, wenn wir in dem drin sind, was er für uns vorbereitet hat. Und das haben auch wir für uns wieder ganz neu gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wir als Einzelne, aber auch wir als Paar, wir möchten wirklich unter dem Segen Gottes leben, auch in Zukunft. Wir wollen ja da nicht ähm, unter dem bleiben, was Gott für uns hat, sondern wirklich, ja, uns einfach ausstrecken, wirklich nach dem Segen Gottes in unserem Leben und nach dem Leben, das er für uns hat und ja, da wollen wir euch einfach auch dazu ermutigen und euch da so ein bisschen mit reinnehmen. Ja, Markus, du darfst mal den ersten Punkt machen, <lacht> was du denkst oder anfangen, da ja, was für uns im Leben wirklich so eine zentrale Sache war.
1: Ja, in dem Ganzen ist uns wirklich auch wichtig zu sagen: ähm, hey, ich, wir sind die Perfekten, schaut zu uns hoch, wie, wie wir das alles richtig machen und äh, nehmt euch uns bloß zum Vorbild, dann klappt es richtig. Sondern es sind einfach Dinge, wo wir unsere Grundüberzeugung haben und ähm, ähm, ja, einfach versuchen, das nach Gottes Wort so gut es geht, um, umzusetzen. Ähm, der erste Punkt, wo wir so sehen, dass einfach unglaublicher Segen ähm, drauf liegt, ist einfach, wenn wir der Priorität, ähm, einfach der Sache Gottes höchste Priorität einräumen. Wenn wir einfach sagen, hey, Jesus, es geht zuerst um dich. Es geht zuerst um deinen Reich, so wie es auch in Matthäus 6, Vers 33 heißt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Dieser Vers, der mag vielleicht total blatt irgendwie klingen. Und man hat manchmal so das Gefühl, ist es wirklich so? Gibt Gott mir wirklich alles? Und dann hat man vielleicht eine Situation vor Augen, wo man da denkt, oh, irgendwie alles klappt jetzt doch auch wieder nicht. Um, aber um, der, dieser Vers, der ist wahr, Gott hat so viel Gutes mit unserem Sinn und wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, um, dann hat es eine echte Kraft und so versuchen wir das wirklich schon von jung auf auch beide, um, das umzusetzen, dass wir wirklich der Sache Gottes erste Priorität geben, dass wir versuchen, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, seiner Gemeinde zu dienen und an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Leben hätte es so viele Möglichkeiten gegeben, irgendwie, wo, wir, wo es vielleicht kurzfristig gut für uns ausgesehen hätte, wo wir irgendwie ged- hätten, wie soll ich sagen, mehr Karriere machen können, wo wir mehr irgendwie vielleicht für uns rausziehen können, aber ähm, wo es uns dann einfach auch wichtig war, nein, wir wollen wirklich Gott in, nach deinem Weg fragen und wirklich fragen, Gott, was sind deine Pläne, was sind deine Gedanken über uns, und wir, so haben wir einfach ganz, ganz stark so die Erfahrung gemacht, dass Gott es total segnet. Übernatürlich segnet, wenn wir zuerst nach ihm fragen. Wenn wir fragen, Gott, was hast du mit mir vor? Und wenn wir einfach diese Dinge dann Stück für Stück umsetzen.
0: Ja. Um dann noch nochmal so ein bisschen zurückzugehen. Also so die Sache mit den Lebensprioritäten, die war uns irgendwie auch schon echt wichtig, so bevor wir zusammengekommen sind. Und ähm, ja, wir haben uns auch so daran erinnert, dass wir eigentlich so, bevor wir uns kennengelernt haben, schon jeweils dafür gebetet haben, dass Gott uns auch einen Partner schenkt, der diese Priorität und diese Grundeinstellung wirklich mit uns teilt. Und das wollte ich einfach auch nochmal so weitergeben. Es ist echt cool, wie Gott ja auch dieses Gebet erhört hat. Ich glaube auch gerne erhört. Und es gibt ja auch jüngere Menschen hier oder Menschen, die vielleicht, ja, wo die Partnerwahl noch ansteht. Ja, wirklich diese Ermutigung, betet für euren zukünftigen Partner. Und ich glaube, ja, nicht nur für Aussehen vielleicht, dass er weiß nicht blaue Augen oder sonst irgendwas hat, was man sich manchmal im ersten Moment irgendwie denkt, was cool wäre, aber ähm, ja, auch wirklich so diese Herzenshaltung, diese Grundeinstellung und ja, auch alle diejenigen, die schon in einer Beziehung oder auch in einer Ehe sind, ich meine, und wo man merkt, hey, in diesem Punkt, da ziehen wir nicht so richtig an einem Strang. Ich glaube, auch da darf man wirklich weiter im Gebet dranbleiben und nimmt es als Ermutigung mit, da wirklich zu beten, dass auch ihr als Ehepaar da wirklich ja, so eine gemeinsame Priorität für euer Leben bekommt. Ich meine, Menschen verändern sich oft nicht von heute auf morgen oder irgendwie, aber ich glaube, Gott kann und will Herzen bewegen und kann das wirklich schenken, dass auch da, dass man da auch in der Ehe wirklich so eine gemeinsame Basis findet. Ja, ähm, wir sind dann zusammengekommen und hatten das auch wirklich auch im Vorfeld drüber gesprochen, über auch diesen Bibelfers und diese Priorität, die uns so wichtig war für unser Leben. Das eine ist ja immer so ein bisschen die Theorie und dann das andere die Praxis. Und ich glaube, bei uns war es dann wirklich so, dass so eine ganz große Bewährungsprobe sozusagen auch so ein knappes Jahr später dann kam, denn wir hatten ursprünglich beide so unsere Gedanken und Vorstellungen vom Leben, unsere ja auch gemeinsame Absprachen schon getroffen, wie wir so ein bisschen unsere nähere Zukunft uns vorstellen könnten, was wir jeweils gerne studieren wollten und wo wir vielleicht das auch studieren könnten und wie wir uns da so ein paar Dinge auch vorstellen. Und ja, wie soll ich sagen, das hatte ursprünglich nichts mit irgendwie Theologie zu tun oder mit pastoraler Ausbildung oder mit Erzhausen. Das war erstmal nicht das, was wir eigentlich für uns so im Sinn hatten. Und ja, dann war es aber einfach so, dass Gott uns beide ganz unabhängig voneinander wirklich so, wie soll ich sagen, wir erklären es gleich nochmal, so ein bisschen angefragt hat oder an unseren Herzen gearbeitet hat und wirklich so gefragt hat, hey, bist du bereit, von deinem Vorhaben abzurücken? Bist du bereit, ja, dich auf das einzulassen, was ich für dich habe? Und jetzt das ganz praktisch zu machen und in die, diesem Fall wirklich nicht deine eigenen Gedanken, sondern wirklich meine Pläne mit deinem Leben, ja, dich drauf einzulassen. Und ja, erzähl mal gerne mal, wie es bei dir war.
1: Ja, also bei mir war das so, ich wusste schon von jung auf, irgendwann werde ich mal Pastor werden. Und, ähm, aber es war immer so, das wird irgendwann später mal sein. Ähm, ja, erst mal was Vernünftiges lernen. Gerade in der Zeit, als es darum geht, ähm, so ging in mein, als ich das Abi gemacht habe und so weiter. Das war so, mein Vater war auch Pastor. Und in dieser Zeit war es, ähm, so dass gerade in der Gemeinde es total geknallt hat. Und mein Vater aus dem Pastorendienst rausgegangen ist und zurück in seinen alten Beruf gegangen ist als Lehrer. Und es für ihn eine totale gute Sache da war, einfach auf etwas zurückzugreifen, wo er weiter Geld verdienen konnte, uns als Familie ernähren konnte und so weiter. Und so war auch bei mir im Kopf, Markus, lern erstmal was Vernünftiges, mach erstmal was Richtung Wirtschaftsinformatik oder sonst wie, Ähm, da kannst du gut Geld verdienen und dann kannst du immer noch Pastor werden und wenn das dann irgendwann als Pastor nicht klappen sollte, dann kannst du wieder zurück in den alten Beruf, aber Gott hat mich da in diesem Jahr wirklich, ähm, als es so darum ging, äh, als es noch Zivilien gab, ähm, und ich so war, hat Gott mich angesprochen und gesagt: Hey, Markus, vertrau mir. Da war einfach so dieser Satz auch aus Sprüche 3, Vers 5 und 6 so, ähm, was, was mich total geprägt hat. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Einfach so war dieses: Hey, verlass dich drauf, mach wirklich seine Sache an erste Priorität, nicht so. Ja, 1b, dann gleich danach gehört schon zum Hauptplan dazu, aber erstmal noch auf Nummer sicher zu gehen, sondern einfach auch ihm zu vertrauen.
0: Bei mir war es so, dass ähm, pastorale Ausbildung, Theologie oder so für mich überhaupt kein Thema war. Also es stand bei mir gar nicht zur Debatte. Und der Gedanke hat sich dann eigentlich erst so nach und nach breit gemacht, als ich nach dem Abitur ein Jüngerschaftsjahr gemacht habe bei Jugend für Christus. Ich war in einem Team unterwegs und wir sind so in einem umgebauten Reisebus, also ich glaube schon damals ein bisschen Camperliebe gehabt. Naja, ähm, sind wir so durch Deutschland getourt ähm, und haben da ähm, Jugendarbeit gemacht, ähm, ja, Menschen von Gott erzählt, ähm, auch an Schulen Projekte durchgeführt und mit Gemeinden zusammengearbeitet. Und ja, es war eine total prägende Zeit für mich. Ich habe mega viel mit Gott erlebt und ihn erfahren und. Ja, es hat einfach so viel Freude in mein Leben gebracht, einfach zu merken, hey, wenn ich ihm mit all meiner Zeit und Kraft zur Verfügung stehe, was, was das einfach mit mir macht. Und ich hatte es so auf dem Herzen gehabt, dann ähm, ja auch später einfach ja ihm wirklich voll und ganz zur Verfügung stehen zu können. Und ja, gleichzeitig wuchs so irgendwie so ein bisschen dieser Wunsch, ihm vielleicht auch vollzeitlich zu dienen oder das einfach mal so, ja, ich habe dann auch Kontakte gekriegt mit Menschen, die auf einem theologischen Seminar waren, Erzhausen und so weiter und dachte, ja, das könnte schon was sein, dass Gott mich in diese Richtung ruft, aber gleichzeitig fand ich das auch total schwer, mich auf diesen Gedanken einzulassen, weil ich war ja schon in einer Beziehung mit Markus und wir hatten eigentlich uns ganz andere Sachen vorgenommen und ganz andere Sachen abgesprochen und ich dachte mir, da jetzt wieder einen Rückzieher zu machen und zu sagen, du, ich habe es mir jetzt doch irgendwie anders überlegt oder ich glaube, für mich ist jetzt doch was anderes dran, ich kann jetzt vielleicht doch nicht mit dir irgendwie im schönen Schwabenländle irgendwo ja, mich niederlassen und was mit dir zu studieren, womöglich jahrelange Fernbeziehung, sonst was, das fand ich auch echt hart. Aber ähm, auch da war bei mir dieser Vers auf Sprüche da und, und auch dieses Trachte zuerst und Gott wird es gut machen und Gott hat es ja, in der Hand. Und ja, wir haben in dieser Zeit ähm, täglich telefoniert, ähm, weil wir eine Fernbeziehung am Anfang hatten. Es gab leider noch keine Flatrate, das hätten wir echt mal gebraucht, ja. Und ich hatte kein Festnetz, also es, es war,
1: gab Sonntagsflatrate. Ja, das haben wir auch
0: ausgenutzt, wenn es ging, genau. Aber sonst unter der Woche, gell? Ja, du warst ein armer Zivi. Das ganze Geld ging zu O2 oder was wir für einen Betrag hatten. Ja, ja, genau. Und... Ja, wir haben täglich telefoniert, das war nichts Besonderes, aber ich weiß noch sehr, wie ich echt nervös war und angespannt war von einem Telefonat, das wir zu führen hatten und wo wir wussten, hey, wir müssen jetzt wirklich mal was ein bisschen Größeres, was Ernsthaftes miteinander besprechen. Eben, ja, ich, ich will ihm sagen was ich so auf dem Herzen habe und ähm, was ich nicht wusste, ist, dass er mir ja das Gleiche auch irgendwie sagen wollte ähm, zum gleichen Zeitpunkt und wir haben dann beide so ein bisschen rumgedruckst, was so unsere Zukunftsvorstellungen, unsere Studienpläne und dergleichen angeht, bis wir dann irgendwie rausgefunden haben, wow, hey, Gott hat da ja echt schon was eingefädelt und uns beiden was unabhängig voneinander aufs Herz gelegt und das war echt so cool zu sehen, wie Gott da einfach so irgendwie das so ja uns beiden so aufs Herz gelegt hat und wir konnten dann auch halbes Jahr später gemeinsam am Theologischen Seminar in Erzhausen ja, anfangen zu studieren, vier Jahre die Ausbildung machen zu Pastoren und ja finden es einfach im Rückblick auch so spannend, wie Gott uns das so aufs Herz gelegt hat, wie er das so geführt hat, seine Zeitpunkte, sein Reden auch so und ähm, ja wie einfach dadurch auch so viel Segen in unser Leben gekommen ist, dass wir uns wirklich darauf eingelassen haben und gesagt haben, okay Gott, ja wenn du uns rufst, dann wollen wir, den Weg auch gehen.
1: Ja, doch, das ist wirklich was, wo wir spüren. Gott meint es einfach durch und durch gut mit uns. Und auch nicht nur mit uns zweien, sondern wirklich mit mit jedem Einzelnen, wo wir einfach davon überzeugt sind. Gott hat gute Pläne mit deinem Leben. Gott hat einen guten Plan mit dem, was wie wie sich dein Leben weiterentwickeln kann. ähm, Wie wie das weitergehen kann. Gott hat wirklich so viel Gutes im Sinn. Und es lohnt sich, sich auf die Pläne Gottes einzulassen. Nicht ähm, nur zu meinen, ja, ich ich habe meine Ideen und äh, wenn ich das richtig gut umsetze und Gott mit reinnehme, dann dann wird das gut. Sondern wirklich schon auch bereit sein zu sagen, Gott, du darfst mich führen, du darfst mich leiten. Das muss garantiert nicht bei jedem bedeuten, dass er Pastor werden muss. Überhaupt gar nicht. Aber einfach, ähm, es bedeutet, dass man sich einfach darauf einlässt, Gott, wo willst du mich hinführen? Wo willst du ähm, ja, Wo wo ist mein nächster Schritt? Und da möchte ich euch einfach auch so diese Frage mitgeben. Immer wieder auch neu mitgeben. Welche Priorität hat Gott in deinem Leben? Welche Priorität hat er? Darf er dein Leben lenken? Oder darf er er dir hinterherlaufen halt so ein bisschen und und versuchen, dir hinterherzukommen auf deinem Weg? Bist du wirklich bereit, dich führen und leiten zu lassen? Weil darauf liegt wirklich Segen. Dass wirklich, wenn sein Wille in deinem Leben geschieht. Und vielleicht bist du mit Gott überhaupt noch nicht, hast mit ihm noch nichts am Hut. Möchte ich dich einfach fragen, darf er der Regisseur in deinem Leben werden? Darauf liegt so viel Segen. Er hat so einen genialen Plan für jeden von uns. Und wenn wir uns darauf einlassen dann kann unser Leben zur Entfaltung kommen. Es kann was viel Größeres werden, als das, was wir uns vielleicht so vorstellen könnten. Er hat wirklich richtig gute Pläne mit dir. Lass dich darauf ein.
0: Ja. Ein Leben im Segen. Noch eine weitere Sache beschäftigt uns dazu. Also eigentlich viele Gedanken, aber wir haben heute mal so drei Gedanken so mitgebracht. Wir merken auch, es liegt wirklich ein großer Segen darauf, wenn wir nicht irgendwann, irgendwo einfach stehen bleiben, so in unserer ganzen Entwicklung, in unserer Persönlichkeit, im Glaubensleben, da einfach so ein Checkhäkchen hinten dran machen, ja, passt schon, sondern wenn wir wirklich dranbleiben und ja, einfach offen sind und es auch aktiv ähm, ja, fördern einfach, dass wir auf dem Weg bleiben und uns weiterentwickeln. Und ich finde es sehr interessant, was es über Jesus heißt, an einer eigentlich eher so ein bisschen unscheinbaren Stelle, wo man oft drüber liest. Und ich glaube, ich habe da auch schon öfter drüber gelesen, aber das sprang mir wieder so ins Auge. Und zwar in Lukas 2, in Vers 52. Das ist so in dem Zusammenhang, als Jesus als Zwölfjähriger damals im Tempel war. Und dann heißt es, ähm, so am Abschluss dieser Geschichte, er ging dann wieder mit seinen Eltern zurück nach Nazareth. Und dann heißt es, Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das finde ich irgendwie echt cool, das so über Jesus zu lesen. Ich meine, an Alter nehmen wir alle zu. Dieser Punkt hier ist jetzt vielleicht nicht so schwierig. Das ähm, passiert schon von alleine. Da muss man gar nicht arg viel dafür tun. Aber Jesus nahm ja nicht nur zu an Alter. Und das heißt auch nicht nur, er nahm zu an Alter und an Gewicht oder sowas sondern er nahm zu an Weisheit und er nahm zu an Gnade. In manchen Übersetzungen heißt es auch an Gunst ähm, bei Gott und den Menschen. Also er hatte so einen Charakter, eine Herzenshaltung, eine Einstellung, die wirklich Gott geehrt hat und die irgendwie besonders war, die auch bei Menschen Anklang gefunden hat. Das ist cool, das so über Jesus zu lesen und finde ich echt auch ein Ansporn, auch so für mein und für unser Leben.
1: Ja, und das ist auch bei unseren Anliegen, wo wir sagen, ähm, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen weiterhin auf dem Weg sein. Wir sind nicht irgendwie fertig gebacken irgendwann und dann ähm, ist, äh, sind wir, wie wir sind und äh, verändern uns hoffentlich nicht zum Schlechteren <lacht> oder sonst wie. Äh, sondern unser Anliegen ist es da wirklich auch wachsen, weiterzukommen, ähm, nichts stehen zu lassen. Und da stellt sich so die Frage, was hilft uns dabei? Was hilft uns dabei, einfach ähm, so weiterzukommen voranzukommen. Ich glaube, das eine ist zum, zum Beispiel einfach Inspiration, wo wir schauen, wo kriegen wir ähm, Wo sind bei uns Menschen in unserem Umfeld, die uns ein Stück voraus sind? Menschen die, wo wir merken hey die, die haben dinge verstanden, die wir noch nicht verstanden haben, die Dinge auf eine Art und Weise machen, wie, wo wir denken hey das ist, die sind uns ein gutes Stück voraus. Und das sind sehr unterschiedliche Leute. Zum einen sind es reale Personen ähm, oder wie, wie, wie soll ich sagen, reale Kontakte, die wir haben zu anderen Pastoren, mit denen wir unterwegs sind, wo man sich hier und da trifft, wo, man, wo wir ganz bewusst auch da Gelegenheiten nutzen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ähm, aber es sind auch Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, ähm, wo man, äh, die, die man vielleicht schon persönlich kennt, aber jetzt nicht regelmäßig im Kontakt ist, die einfach vielleicht ähm, eine Person ist ein Lothar Kraus, der einen guten Blog hat, der über Thema Gemeinde, oder auch verschiedene Podcasts, wo wir hören, YouTube, verschiedene Dinge, wo wir einfach dran sind und so einfach versuchen, ähm, gute, guten Content einfach auch in unser Leben mit reinzukriegen, wo wir schauen, wo sind Leute da einfach und voraus, dass wir da einfach Inspiration haben. Oder auch, dass wir wirklich unsere freie Zeit auch sehr, bewusst nutzen, nicht nur uns irgendwie berieseln zu lassen, sondern auch wirklich schauen, wie können wir ähm, da auch weiterkommen, dass wir online Gottesdienste gucken, schauen, wie machen andere Gemeinden ähm, Dinge, wo wir, wo wir daraus lernen können, wo wir einfach dass sich unser Horizont sehr bewusst auch weitet und dass wir uns auch anstecken lassen von einer Leidenschaft, die andere haben, von der Kreativität und so weiter, dass wir da einfach dazu lernen. Aber jetzt nicht nur im Geistlichen, sondern auch im Privaten, ganz unterschiedliche Dinge, das sind auch Dinge, was weiß ich, die letzten Jahre haben wir ja selber einen Kastenwagen zum Campo umgebaut, wo ich ganz, ganz viele, mich in viele Themen auch eingearbeitet habe, wo ich einfach Dinge gelernt habe, wo das Projekt eigentlich für mich gefühlt zu groß war, zu viele unterschiedliche Themen einfach drin hatte, wo, wo ich mich einfach in ganz vieles eingearbeitet habe ähm, oder auch andere Dinge so im, im, im Leben, wo das Leben leichter macht, wo man versteht, wie funktioniert denn hier die Welt, wo wir da schon auch schauen, dass wir uns weiterbilden, einfach einen weiteren Horizont kriegen, nicht nur ähm, unsere Sichtweise bleibt, wie sie ist, sondern dass wir wirklich da auch vorankommen unsere Komfortzone so ein Stück weit verlassen und ja Dinge einfach machen, die größer sind als das, was wir bisher gemacht haben.
0: Ja, also wir glauben wirklich so, dass so auch ein Leben im Segen nichts so statisches ist, so von wegen einmal reinkommen und jetzt bist du im Segen und und wunderbar, sondern dass wirklich ähm, Gott es auch so in uns reingelegt hat, dass wir einfach auf dem Weg sind und dass wir uns entwickeln, dass wir ähm, einfach in Bewegung sind und auch in Bewegung bleiben. Und ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben einfach diese Woche so zum anders genutzt, so ein bisschen zurückzuschauen und wo kommen wir her und wie war das denn damals. Und ja, wenn wir so zurückschauen, wo wir vor 20 Jahren standen, so auch einfach persönlich und wo wir heute stehen, dann können wir Gott sei Dank sagen, ja, da hat sich echt einiges getan. Das ist heute was ganz anderes. Und natürlich ganz vieles hängt einfach mit dem Alter zusammen. Natürlich ist es ganz normal, aber ich hoffe nicht nur, und ich hoffe auch sehr, oder es ist einfach unser Wunsch, dass das jetzt nicht nur was ist, was den Rückblick betrifft. Es ist ja vielleicht ein bisschen einfacher, sich ähm, zwischen 20 und 40 nochmal irgendwie zu entwickeln und richtig auf dem Weg zu sein. Wie dann, je älter man ist, desto mehr hat man ja auch schon irgendwie an Lebenserfahrung und könnte sich ja auch irgendwie mit Weisheit und Dingen irgendwie so ein bisschen nach und nach zufrieden machen. Aber... Ähm, ja, wir wünschen uns wirklich für unser Leben und ich wünsche mir das, dass ich in fünf oder in zehn oder in zwanzig Jahren nicht am gleichen Punkt stehe wie heute, sondern ja, einfach wachse, wachse an Weisheit auch, wie wir es hier gelesen haben, wie es auch bei Jesus der Fall war und ja, so an Gunst, an Gnade einfach auch in der ganzen Persönlichkeit. Und das wollen wir einfach auch euch somit als Frage mitgeben, einfach wieder mal drüber nachzudenken, hey, wie sieht es denn da bei mir aus oder auch für bei uns als Paar, sind wir am Wachsen? Sind wir noch am Wachsen? Sind wir gemeinsam am Wachsen? Einfach mal drüber nachzudenken. Oder ist es vielleicht so, dass da auch irgendwie sich so ein bisschen ein Stillstand irgendwie eingeschlichen hat, dass mehr oder weniger alles irgendwie so beim Alten ist und beim Alten bleibt. Und ja, man ja irgendwie sich mit dem Status Quo so ganz zufrieden gibt und irgendwie abfindet. Aber ich glaube, ja, das muss nicht so bleiben, dass man einfach sagt, ich bin, wie ich bin und es ist, wie es ist, sondern man kann sich da wirklich aufmachen und neu ausstrecken. Auch einfach nach guter Inspiration für sein Leben. Sich nochmal bewusst auch Menschen suchen, Quellen suchen, die einen inspirieren, die einem helfen zu wachsen, die einen motivieren, voranzukommen. Und ja, ich möchte euch einfach auch ermutigen, offen zu sein und offen zu bleiben, euch einfach auf neue Dinge in eurem Leben einzulassen, vielleicht neue Aufgaben ja, im persönlichen Umfeld oder auch hier in der Gemeinde oder wo auch immer. Manchmal hat man ja gar nicht so Lust auf irgendwie was Neues und gerade, wenn es einem eigentlich so ein bisschen, ja, eine Nummer zu groß erscheint, dass man denkt, oh, jetzt nicht auch noch das. Aber ich glaube ganz oft, ja, ist es, sind es die Dinge, die uns wirklich in Bewegung halten, die uns ja, dann auch ähm, im Positiven herausfordern, uns nochmal mit neuen Dingen zu beschäftigen, Learning by Doing, uns auf Neues einzulassen und uns letztendlich wirklich auch weiterbringen und uns helfen, dass wir uns weiterentwickeln. Und ja, wir glauben einfach, dass wirklich Segen drauf liegt, wenn wir ja, uns das nicht nur so gemütlich einrichten, sondern irgendwie wirklich in Bewegung auch bleiben.
1: Ja, so ein dritter und letzter. Aspekt, den wir so für heute ähm, rausgesucht haben, ist so ähm, das Thema Entscheidungen treffen. Ein Leben im Segen zu führen, bedeutet sehr viel ähm, aus unserer Sicht auch, dass man wirklich sehr bewusst auch Entscheidungen trifft. Ähm, Wenn wir keine Entscheidungen treffen, wenn wir uns vor Entscheidungen drücken, dann ist es auch eine Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, wo wir vielleicht hoffen, dass alles irgendwie so weitergehen kann, wie es bisher war. Wo wir vielleicht ähm, hoffen, dass Dinge irgendwie einfach so weitergehen, aber äußere Dinge ähm, verändern sich permanent. Und wenn wir einfach nur uns dann vor Entscheidungen drücken, dann ähm, wird es uns nicht in der Segenspur halten, sondern es wird uns einfach früher oder später ähm, auch in ungute Situationen reinbringen, die, die nicht, nicht Segen sind. Weil Gott möchte uns weiterführen. Er möchte uns Stück für Stück weiter ähm, voranbringen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns für Dinge entscheiden und auch gegen Dinge. Ich finde das interessant bei Jesus. da er, er hat mal in der Predigt gesagt, ähm, in Matthäus 5, Vers 37, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Das meint zwar in dieser Stelle eher so, äh, man soll nicht... Äh, wie, wie soll ich sagen, ja sagen und dann doch nein tun oder so, sondern schon dabei bleiben ähm, bei dem, was man auch sagt. Aber um ja zu sagen und nein zu sagen, muss ich davor auch eine Entscheidung treffen. Es braucht eine Entscheidung, dass ich wirklich auch mir Gedanken mache und dann zu einem ja oder einem nein auch komme Und ähm, dafür braucht man ganz starke Grundüberzeugungen, die einem auch helfen, da seine guten Entscheidungen zu treffen. Ähm, eigene überzeugung auch zu finden. Nicht, weil es jeder so macht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr bei uns, ähm, dass wir einfach nach links und rechts schauen. Wie macht es der Nachbar? Wie machen es andere Leute aus der Familie? Wie machen es die Eltern? Und dass wir einfach so ein Stück weit Dinge, weil es alle so machen, halt so machen, aber, aber uns nicht wirklich da auch hinterfragen, warum, warum machen wir das eigentlich so? Ähm, und für uns sind einfach so Dinge, weshalb wir Entscheidungen treffen, einfach so, dass wir einfach schon mal sagen, weil wir davon überzeugt sind. Weil es unser, von der Bibel her beispielsweise, einfach unser Leben geprägt haben. Wir machen Dinge, weil wir von der Bibel einfach Stück für Stück geprägt sind und dann sagen, ja, so wollen wir es tun, aber nicht nur das. Ähm, wir schauen auch, hey, ähm, was passt zu uns. Dass wir nicht nur irgendwie Dinge da eben kopieren und wir schauen auch, dass wir Ratgeber einbeziehen in unsere Entscheidung. Wir haben nicht den einen Universalratgeber, den wir zu allem fragen, sondern unterschiedliche Leute, wo wir einfach merken, hey, die sind da uns ein Stück voraus, die kennen sich mit Dingen aus, die können uns da helfen, dass wir da wirklich auch gute Quellen auch anzapfen. Und wir haben mal vor einiger Zeit ähm, so ein paar Fragen gehört, die die wir absolut interessant finden, wenn es um Entscheidungen geht. Einfach so, ähm, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, einfach so, bringt es eine Qualität in dein Leben rein, wenn du dich für eine Sache entscheidest. Bringts es Qualität rein oder auch bringts dich in eine größere Freiheit rein? Das ist eine interessante Frage. Wenn ich an eine Entscheidung denke, bringts mich in eine Freiheit rein? Habe ich Frieden drüber, mich für oder was zu, gegen was zu entscheiden? Oder auch, verspüren wir dabei, Freude, was zu tun? Und so ist es wirklich auch bei uns, bei den großen und kleinen Entscheidungen des Lebens, wir treffen eigentlich ganz, 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 ganz ganz viele Entscheidungen auch zusammen wo wir total miteinander im Reden sind und uns dann wirklich gemeinsam auch so Fragen stellen und so ist es, dass wir uns das sehr bewusst dann auch für Dinge entscheiden, die manchmal auch einen Preis haben so ein bisschen gerade eben unser klassisches Beispiel, unser Camper, der uns einfach die die letzte große Entscheidung so war, wo wir uns sehr bewusst dafür entschieden haben, weil wir einfach gemerkt haben, hey, das bringt uns eine gewisse Freiheit rein, das bringt eine Qualität rein, das ähm, bringt uns eine Freude rein und wir haben Frieden drüber. Ähm, Aber es sind auch Dinge, wo wir uns sehr bewusst auch dagegen entscheiden. Ähm, Beispielsweise haben wir uns bisher immer dagegen entschieden, einen Fernseher anzuschaffen. Wir sind seit 18 Jahren verheiratet und hat noch nie einen Fernseher, ähm, weil wir nicht das Gefühl haben, dass es eine Qualität in unser Leben reinbringt oder dass es eine Freiheit in unser Leben reinbringt, dass es mehr Freude oder ja, Frieden reinbringt. Ähm, klar, wir gucken auch mal einen Film über, über einen Laptop, aber eben nicht die, die Kiste, die von Grund auf irgendwas liefert. Ähm, ja, So ist es einfach, dass wir versuchen, unsere Entscheidung Stück für Stück zu treffen damit einfach unser Leben in, in einer guten Weise einfach auch Qualität gewinnt.
0: Wir hatten ursprünglich vor, noch so über ein paar ähm, ganz konkrete auch Grundsatzentscheidungen ähm, zu sprechen, die wir so für unser Leben getroffen haben oder wo wir einfach denken, ja, dass auch die Bibel uns da ähm, ja, so viele gute Basics mit auf dem Weg gibt, die wirklich Segen in unser Leben reinbringen. Das würde jetzt heute den Rahmen sprengen, und deshalb haben wir gedacht, wir finden es aber trotzdem total wichtig, einfach mal in so unterschiedliche Themenfelder nochmal reinzugucken, was die Bibel uns da einfach auf so ein Grundlagen gibt, ja, was so einfach Grundüberzeugungen für Entscheidungen auch sein können. Und dann haben wir gedacht, wir machen einfach bei Gelegenheit mal einen zweiten Teil und knüpfen da dran an. Und ähm, belassen es jetzt einfach mal bei diesem generellen und allgemeinen Punkt hier an dieser Stelle bewusste, Entscheidungen treffen und ein anderes Mal ähm, gucken wir dann vielleicht nochmal Umgang mit Geld oder Thema auch Leben in der Ehe oder Beziehungen im Generellen. Ja, Markus hat schon gesagt, ähm, es liegt wirklich so viel Segen, ähm, ja, da hängt so viel Segen damit zusammen, wenn wir wirklich ganz bewusst auch Entscheidungen treffen für unser Leben. Ich glaube, im Größeren genauso wie im Kleineren. Und da möchte ich euch einfach auch ermutigen, wirklich so offene Punkte, die ihr habt, offene Fragen, ja, wirklich auch Stück für Stück anzugehen, dass da einfach Klarheit reinkommt. Wir haben schon mal so ein bisschen erzählt, was uns einfach hilft, was für uns so, ja, eine Unterstützung ist, um zu so Entscheidungen dann auch zu finden. Da gibt es mit Sicherheit noch ganz andere Aspekte und es ist vielleicht einfach mal gut, für sich selber zu überlegen, hey, was sind für mich so gute Fragen oder für mich so, ja, Entscheidungskriterien einfach. Also denkt da ruhig mal drüber nach oder sprecht da auch gemeinsam als, als Paar drüber. Ich glaube, es ist total eine, Hil- eine Hilfe, wenn man so eine gemeinsame Entscheidungsgrundlage einfach hat. Ja, und ich hatte auch so wirklich, das ist auch in der Vorbereitung so auf dem Herzen oder das Gefühl, dass es ja doch auch einige gibt, die eigentlich genau wissen ähm, und dass es einfach dran ist, es heute auch nochmal so weiterzugeben, dass Leute wissen, hey, im einen oder anderen Punkt ähm, da wäre für mich eigentlich eine Entscheidung dran. Und vielleicht bist du auch so hier und der Heilige Geist erinnert dich wieder dran und du weißt, hey, da ist es eigentlich dran, mal wirklich ein Ja zu finden oder auch ein Nein dazu zu finden. Vielleicht ist es eine Sache, die du einfach schon länger vor dir herschiebst. Und ja, manchmal gibt es ja auch so gar nicht die einfachen Antworten, nicht die einfachen Lösungen. Aber ich möchte einfach zusprechen, vielleicht gibt es in dieser Sache auch nicht das eine richtig oder das eine falsch und vielleicht gibt es auch nicht diesen einen universalen Plan von Gott her. nur. Manchmal sind wir auch so mit Gott am Fragen und wollen am liebsten so einen Brief vom Himmel haben, wo dann ganz genau drinsteht in goldenen Buchstaben oder so Ja oder Nein oder irgendwas und warten da auf die Erleuchtung. Aber ich glaube, manchmal sagt Gott auch einfach, hey, triff eine Entscheidung, ähm, wo du Frieden hast und und ich stelle mich dann auch dazu und ich werde es segnen und ich werde da mit dir gehen. Ähm, weil ich glaube, es kostet einfach unglaublich viel Kraft ähm, und ich kenne das ja auch, manchmal sind Prozesse nötig, aber es sind, muss halt ein Prozess sein und auch irgendwie ja, ein Ende haben, weil manchmal, ja es kostet sonst uns einfach unglaublich viel Kraft, immer so eine offene Frage mit sich rumzuschleppen und sich auf Dauer in alle möglichen Richtungen ja, ganz viel offen zu halten. Und wenn du einfach merkst, es ist dran, im einen oder anderen Punkt eine Entscheidung zu treffen, ja dann geht das an damit da einfach auch Klarheit reinkommt und eine Richtung reinkommt. Und ich glaube, ja, einfach auch Segen reinkommt in Form von, ja, einfach auch einer neuen Leichtigkeit dann auch, wenn dann erstmal auch die Entscheidung getroffen ist.
1: Ja, an der Stelle darf ich einfach schon mal so das Lobpreisteam auch nach oben bitten. Und wir möchten hier einfach auch einen kurzen Moment Zeit geben. Ich denke, Gott hat hier verschiedene Dinge angestoßen bei uns, äh, bei Leuten ganz unterschiedliches. Und ich möchte euch einfach ermutigen, Dinge, Entscheidungen auch festzumachen. Gott möchte uns segnen. Davon bin ich so fest überzeugt. Gott möchte dich in deinem Leben segnen. Das heißt nicht, dass dein Leben perfekt wird und alles nur noch super läuft und du am ähm, Abheben bist überhaupt gar nicht. Aber Gott möchte dich segnen, dass es dir in deiner Lebenssituation auch gut geht. Und es lohnt sich so, mit ihm zu leben, ihn einzuladen, nach seinem Willen da auch zu fragen und nach seinen Ordnungen zu leben, es gibt nichts Besseres. Und ich möchte einfach so dich nochmal herausfordern, zum einen, wenn er, wenn Gott bisher noch nicht an deiner, an deinem Leben die erste Priorität hat, wenn er dich nicht lenken und leiten darf, dann trifft eine Entscheidung übergib ihm das Steuerrad in deinem Leben. Setz ihn ganz bewusst auf den Regiestuhl in deinem Leben, dass er dich anleiten darf, dass er dich führen darf. Das kommt nicht von alleine, das das braucht einen aktiven Part von dir, dass du sagst, Gott, du darfst mich lenken, du darfst mich leiten, du darfst uns in unserer Ehe vielleicht auch leiten. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, dann tu es heute. Lad ihn in dein Leben ein und sag, Gott, du darfst mich führen. Wenn du es vielleicht schon vor langer, langer Zeit mal gemacht hast und es irgendwie in den Hintergrund gerückt ist und er immer, wie soll ich sagen, vielleicht vom Trainer zum Co-Trainer wurde, vom Co-Trainer zum Assistenztrainer und irgendwann mehr und mehr an die Seite gerückt ist. Lad ihn ein wieder, dein Leben zu führen, dich zu leiten. Sag neue ja zu ihm sei bereit, dich neu weiterzuentwickeln. Wenn du vielleicht auch stehen geblieben wirst, sich deine Weiterentwicklung so ein bisschen in Stillstand gekriegt hat, langsamer geworden ist, trifft bewusst eine Entscheidung, Gott, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte mehr und mehr so werden, wie du mich haben möchtest. Ich möchte offen durchs Leben gehen. Ich möchte, ja, nicht nur mit einem kleinen Horizont unterwegs sein. Ich möchte einen weiteren Horizont kriegen. Gott, du darfst mich herausfordern. Und so dieser dritte Punkt, auch bewusst Entscheidungen zu treffen. Wenn dir da was vor Augen ist, wo du denkst, ich habe es immer vor mir hergeschoben, traust dich nicht, feste Sache zu machen. Bitte Gott, dass er dir nochmal neu die Augen öffnet und sei bereit, Entscheidungen zu treffen. In die eine Richtung Und vielleicht auch gegen was anderes. Überleg einfach, wo Dinge vielleicht auch in deinem Leben in einer Spur drin sind, wo man vielleicht nochmal neu überlegen muss. Soll es tatsächlich so bleiben? Sei mutig und triff Entscheidungen.
0: Wir wollen noch miteinander beten. Ich lade euch ein, einfach aufzustehen und dann hat auch das Lobpreisteam ein wunderbares Lied vorbereitet, wo wir einfach auch nochmal wirklich den Segen Gottes über unserem Leben nochmal so aussprechen und aussingen können. Ja Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der es liebt, uns zu segnen. Und dass du jeden von uns wirklich in ein Leben, in deinem Segen, reinführen möchtest. Du hast uns geschaffen, sagt dein Wort. Und du kennst jeden einzelnen Tag. Du kennst unsere Vergangenheit, du kennst unsere Zukunft. Und Gott, wir glauben dir wirklich, dass du gute Gedanken und dass du gute Pläne hast. Wir sagen Ja zu dir. Und du kannst es auch jetzt nochmal so in deinem Herzen festmachen. Wirklich ja zu Gottes Wegen, ja zu Gottes Plänen sagen. Sagen Gott, hier bin ich. Herr Gott, ich möchte wirklich jeden Einzelnen segnen, dass er die nächsten Schritte auch so in seinem Leben erkennen kann und gehen kann. Und ich möchte jeden segnen, der auch vielleicht eine größere Entscheidung zu treffen hat oder eine zentrale Entscheidung, der gerade in so einer Weiche auch irgendwo steht, Herr dass du wirklich Klarheit und Frieden gibst und dass gute und segensreiche Entscheidungen getroffen werden, Herr. Ich möchte auch alle Paare segnen, alle Ehepaare, Herr, wirklich segnen mit Einheit und dass in diesen zentralen Bereichen auch wirklich ja, wirklich Einheit da ist, dass Ehepaare hier in dieser Gemeinde wirklich ja mit gemeinsamen Lebensprioritäten unterwegs sind, gemeinsam auf dem Weg sind, sich ja zusammen auch entwickeln, nicht in unterschiedliche Richtungen und nicht ja jeder wo völlig anderes sind, sondern ja, dass auch Paare, Ehepaare hier wirklich gemeinsam wachsen und gute gemeinsame Entscheidungen treffen können, die zusammenbringen, Herr. Danke, dass wir uns wirklich ganz bewusst und auch wieder ganz neu unter deinen Segen stellen dürfen und uns nach deinem Segen ausstrecken dürfen. Ja, wir wollen das jetzt auch in diesem nächsten Lied gemeinsam singen und kennen, gesegnet sind die, die mit dir leben, Jesus.